0: Šiandien laidoje kalbinsiu gydytoje Dalė Regina Railaitę. ir kalbėsime apie šeimą, konkrečiai apie, kai šeimą nusprendžia atidėlioti vaikų susilaukimą. Tai ir pradėkim tada iškart noriu supaklausti, kaip jums atrodo, kokios yra priežastis, kad šiandien dauguma šeimų vis laukia, vis atideda. Vaikų Sveiki.
1: Manau, kad viena priežastim turbūt mes šito dalyko nepaaiškinsim. Priežasčių yra gana daug, jas galima labai gražiai sudėlioti ir galbūt tiesiog vienos tos priežastis yra susijusios su visuomenės, požiūriu į, į žmogaus gyvenimo prasme, į Į tai, ką moteris turi gyvenime nuveikti, kitas dalykas, kita priežasčių grupė yra susijusi turbūt su tokiu ne, nuolatos kartojamo teiginiu, kad viskas gyvenime turi būti suplanuota, kad viskam turi būti pasiruošta, kad praktiškai spontaniškumas kaip o toksai ypatingai svarbiuose klausimuose iš mūsų gyvenimo lyg ir turėtų Išnykti, nes tai garantuoja sėkmę, planavimas, ne, planavimas ir, ir pasiruošimas. Ir turbūt tokia pati giliausia ir pati svarbiausia priežastis, bent mano žvilgsnių žiūrint, yra tai, kad žmogus pamiršo savo kūrėją, žmogus pamiršo Dievą ir santyki su savo kūrėju, santyki su Dievu, Dievo vaidmenį. Žmogaus gyvenime jo mažuose ir labai svarbiuose gyvenimo dalykuose ir visą iniciatyvą perėmė į savo rankas. Taigi, kada žmogus visą iniciatyvą į savo gyvenimo kūrybos perėmė į savo rankas, natūralu, kad jisai veikia vadovaudamas savo protų, savo nuostatom, kurias turi pats ir nuostatom, kurias diktuoja jam
0: aplinka. O kiek atidėjimui turi reikšmės visuomenės požiūris ar spaudimas? Tai be abejo visuomenės požiūris yra labai svarbus ir mes dabar žiūrėdami
1: į tą pasaulį, kuriame gyvename, iš tiesų galima pasakyti, kad tai yra vis dėl to labai stipriai egoizmo ir savanaukiškumą nuspalvintas pasaulis? Žmonės labai atvirai. Deklaruoja, kad tu turi elgtis taip, kaip tu nori, taip, kaip tau patinka. Ir vat, su tuo iš tiesų yra susijęs ir jaunų žmonių, ypatingai jaunų žmonių požiūris į intimumą, į intimių santykius, į skaistumą, į gyvenimą draugę, kada tas gyvenimas turi prasidėti, kada turi prasidėti intimų santykiai. Apskritai mes kalbėjome apie skaistumą. Kas tai yra skaistumas? Ir kada iš daugybės informacijos priemonių, iš, sakykime, netgi tokios visuomenės nuostatos, taip šaukte šaukia tai, kad tu turi viską išbandyti, tau nereikia savęs riboti, kad yra skaistumas lytiniai santykiai šeimoje, susilaikimas nuo tam tikrų neskaičių minčių. Žvilgsnių kalbų, tai yra, tai yra visiškai atgyvena. Taigi, ypatingai jaunam žmogui yra sunku susigaudyti. Ir mes suprantam, kad mūsų gyvenimas šiuo metu, mes gyvename miestuose, ar ne miestuose, kur nuolatos aplink mus yra daugybė žmonių. Kitas dalykas, mes gaunam labai daug informacijos ne vieni iš kitų tiesiogiai. Tarkim, ten, atsakykime, tėvai auklė vaikus, ar ne? Tai kiek dabar tėvų žodis yra svarbus vaiko auklėjimui ir kiek į vaiko auklėjimą veržiasi ugdymo institucijos? Aš nesakau, kad tai yra blogai, bet jeigu yra priimamos tam tikros nuostatos, o mes matom, kad visokios nuostatos veržiasi į mūsų pasaulį, kiek vaiko auklėjime vietos užima draugai... Socialiniai tinklai. Taigi, kaip yra sunku, sakykime, formuoti jauno žmogaus požiūrį, kuris būtų pagristas vertybėmis, būtų pagristas krikščioniškomis vertybėmis ir kad šeimos vertybės iš tiesų būtų gerbiamos, aukštinamos kad santykiai šeimoje, vaikai, didelės šeimos, kad tai būtų kažkaip visuomenį vieną iš didžiausių vertybių. Dabar atrodo, kad šeima tai yra kažkas tokio, ką norisi nustumti į užirbį. Taigi visuomenė be abejo,
0: turi didžiulį, didžiulį vaidmenį. Apsisprendimas atidėti vaikų pradėjimą turi pasiekmes, galbūt galėtumėte jas įvardinti. Žinoma, tas pasiekmės taip pat galima suskirstyti į keletą
1: tokių grupių. Turbūt paprasčiausia ir tokia labiausiai akivaizdi, tai yra ta medicininė sveikatos pusė. Na, mes žinom, kad Dievas taip sukūrė žmogų, kad žmogus tiek vyras, tiek moteris gali pradėti, sakykime, na, galbūt nereikėtų sakyti šeimos gyvenimą, bet Jiems yra duota galimybė sulaukti vaikų ganėtinai anksti. Kodėl taip yra sunku pasakyti? Turbūt mes suprantam, kad yra skirtingos kultūros ir, ir skirtingi požiūriai į ankstyvą neštumą ir ankstyvą gimdymą. Bet kaip be būtų, vis dėl to gimdyti vaikus yra jaunų žmonių reikalas. Tai yra akivaizdu. Jaunų žmonių, kurie dar yra sveiki, Mažiau turintis svariausių lėtinių ligų, kurias norom ar nenorom, mes per gyvenimą nuo 20 metų gana intensyviai kaupėme. Taigi jauno žmogaus kūnas, jaunos moters, jauno vyro kūnas e, yra žymiai lankstesnis, daug greičiau prisitaiko prie įvairiausių, sakykime, nieštumo metu, vat kalbuju dabar konkrečiai apie moterį, reikalingų pokyčių, kad tas veikelis galėtų aukti. Sklandžiai aukti ir sėkmingai gimti. Vėlgi, jaunas žmogus neturėdamas netgi tokio, na, sakykime, laiko ir žalingiems įpročiams įsigalėti. Nors, aišku, dabar mes matom, kad labai anksti jaunimas pradeda ir piknaudžiauti, ir, ir svaigiais gėlimais, ir, ir narkotikais netgi. Tačiau vis tiek, tai yra labai didelis skirtumas, ar tų vaikelių bandoma sulaukti tada, kada dar kūnas yra jaunas ir ganėtinai sveikas, ar tada, kada jisai, na, sakykime, salyginai sveikas, bet jau yra stipriai subrendęs. Ir mes suprantam, ir medicinos mokslas sako, kad jau planuojant šeimą virš 30 metų, atsiranda ir įvairiausių vaiko lygų didesnį tikimybę, taip mamos lygos įtakoja neštumo eigą, dažnai iš tiesų ir pačio gimdymo eigą ir visokias komplikacijas, taigi iš fizinės, medicininės pusės gimdyti vaikus reikia anksti. Kitas dalykas, kada jau pradedamas tas ništumas planuoti, sakykime, po 30, o dažnai net ir po 35 metų, tai vėlgi akivaizdu, kad ir požiūris pačios moters į gyvenimą, į vertybės, į priemonės įvairias, kaip auginti vaikus, yra tikrai pasikeitęs. Na, tikrai nenoriu sakyti, kad vyresnės moteris blogiau augina vaikus. Tikrai, tikrai ne. Bet jauni žmonės, jie pasižymi tam tikrų požiūrio lengvumu. Lengviau į viską žiūri, mažiau sureikšmina, mažiau bijo. Kažkaip turi daugiau optimizmo, kad viskas seksis labai gerai tuo pasižymi jaunystė ir tai yra tikrai labai gera. Ir tai yra tikrai labai svarbu. Aišku, kad vyresnės mamos yra irgi labai puikios, labai geros, labai subrendusios, bet kada pirmas vaikutis atsiranda, sakykime, virš 35 metų, jau mama daug labiau sureikšmina vairius dalykus, jai daug sunkiau kažkaip optimistiškai paprastai su pasitikėjimu pasižiūrėti į kai kurias labai paprastas vaiko problemas. Dar vienas dalykas, ką turbūt reikėtų būtinai paminėti, tai ir tai, kad jeigu savo pirmą vaikelį moteris pagimdo, tarkime, na, tarp 20 ir 25 metų, nu, ne, netgi tarp 25 ir 30 metų, tai labai tikėtina, kad jinai apsispręs gimdyti ne tik antrą, bet ir trečią vaikutį, galbūt net kartais ir ketvirtą, ir jai tas viskas puikiai seksis bet kada jinai apsisprendžia savo pirmą vaikelį gimdyti po 35 metų, žinoma, nori jį paauginti, taigi jau taip visiškai ir e, svarstant labai paprastai, jau ir nuovargis, galų galia ir ta sveikata, kartais te ją apsispręsti tik tai tam vieninteliam vaikui, na, maksimum dviem. Žinoma, tai, ką aš sakau, nėra absoliutus dalykai, bet vis dėlto tam tikros tendencijos matosi. Dabar, jeigu mes žiūrėtume, Ir dar tokios va, medicininės sveikatos pusės, tokios fizinės ir psichinės vaikų gerovės pusės, ar ne? Tai vaikams iš tiesų tikrai yra žymiai geriau aukti didelėse šeimose negu aukti vaikui vienam. Nežiūrint, kokį mylinčių žmonių būri, senelių, tetų, pedagogų, ugdytojų, tėvai gali suburti aplink savo vienintelį vaiką, auklių, prižiūrėtojų. Vis tiek niekas taip gerai neugdo vaikų, kaip augimas tarp kitų vaikų, ar ne? Ir čia nei dar želis, nei mokykla negali atstoti to ugdymo, kuris vyksta šeimoje, ar ne? Vaikai susitaria, susišneka tarpusavyje ir vieni kitų supranta, iš tikrųjų, nu, nepaslaptis daug geriau negu suaugusiai, ar ne? Ir didesnėse šeimose vaikai Ne vieną kartą tekėjo yra pastebėti, jie yra stipresni savo nuostatose, jie jaučiasi saugesni, nes jie namuose, šeimoje, jie yra ne vienas ir turi tokių pačių panašaus supratimo, labai neseniai tą kelią praėjusių brolių ir seserų. Galukali ir tėvai, žinot, nu jie pamato, kaip auga vienas vaikas, tada kai auga kitas vaikas, jau taip nebebijo vienokio arba kitokio spogelio. Ar ten bėgančios nosis, ar ten paraudusi už pakaliuko. Jų patirtis leidžia kažkaip blaiviau žiūrėti į, į vairias tas vaikystis, kūdikystės, tokias negandas. Ir tai yra tikrai labai labai svarbu. Galų galia vaikai labai gerai kartais įsiaiškina tarpusavėje besaugusių daugybę problemų, kada suaugiai įsikišę kartais gali visiškai netalinkme ne pakreipti tuos sprendimus. Mokėjimas dalintis, ar ne, mokėjimas suprasti vienas kitą. Didesnė šeimoje be abejo visada mes galime to tikėtis daugiau. Aišku, vėlgi noriu visada pasakyti, negalime suabsolutinti šitų dalykų. Iš tiesų, vienas dalykas yra, kada šeima susikūrė vilai arba dėl kažkokių priežoščių to vaikelio nėra, bet kada tiek kad tiek vaikų gimimas sąmoningai yra atidedamas ir planuojamas pagal tokį, sakyčiau, na, gana ribotą žmogaus supratimą. Vis dėl to mes turime nepamiršti, kad kurie davė mums šitą dovaną pratesti gyvenimą vaikuose, ar ne, ir į jo planą, į jo žvilgsnį turi būti orientuojamas ir derinamas ir mūsų žvilgsnis. Vis dėl to paliekant tą Ta erdvė Dievui mūsų gyvenime veikti. Aišku, Dievas mums leidžia elgtis ir pagal savo planus, bet ar tai, ar tai visada gaunasi gerai, tai mes tiesų tą galim pamatyti. Ir dar vienas dalykas, ką būtinai taip pat turėčiau paminėti, tai vėlgi, neštumo atidėjimas nėra toks paprastas dalykas. Ypatingai, jeigu žmonės gyvena drauge ir turi bendrą būti. Jeigu gyvena žmonės draugė ir turi bendrą būti, jie turi žinoma ir bendrą intimų gyvenimą. Ir tai yra problema. Nes jeigu aš nenoriu vaikų, jų šiuo metu dar neplanuoju, kažkaip turiu suktis. Ar ne kažkaip turiu suktis. Vėlgi, tas bandymas kažkaip suktis, na, yra susijęs su daugeliu galimybių. Sakykime, kažkas išmoksta planuoti šeimą natūraliu būdu. Nors labai abejoju, ar tarp žmonių, kurie gyvena koje, sakykime, ar ne tik tai, tik tai kartu, besdami bendrą buitę, labai yra populiarus natūralus šeimos planavimo būdas. Dažniausiai reikia imtis kažkokiu tai šeimos planavimo priemonių. Aišku, aš nenorėčiau taip demonizuoti tų visų priemonių ir pasakyti, kad vat, jeigu jau pradeda naudoti tas priemonės, tai iš karto iš paskos pat atbėga nevaisingumas, bet tai... Kažkam nutinka. Kažkam taip nutinka. Deja, mes ateinam iš tą pasaulį su labai tokiais nevienodais, na, vadinkim, vaisingumo rezervais. Vienos moteris yra be galo vaisingos ir jos gimdytų ir gimdytų vaikus. Ar ne, jos lengvai pastoja, lengvai nešioja. Tarpia kitko ir vyrai taip pat, ar ne, yra labai vaisingi vyrai ir mažai vaisingi vyrai. Sakykime, ir šitoj situacijoj, Jeigu moteris vis tik tai gimė ir yra su gana nedideliu vaisingumo rezervų dėl įvairių priežasčių, jei neštumo atidėjimas gali būti lemtingas ir tada, kada jinai tų vaikų nori, nepriklausomai nuo to, kokias priemonės nei naudojo tam atidėjimui. Na, turbūt tik tai, kaip išimti jau pasakyčiau, kad neštumo nutraukimas tai... Realiai tai, iš tiesų, yra pati blogiausia priemonė, kuri dažnai užkerta kelią toliau susilaukti vaikučių vėliau, kada jo ateina tas noras, vadinkim, ar ne? Taigi, tas neštumo atidėjimas, kokias priemonės moteris naudotų, labai priklauso nuo to, kokį nai vaisingumo tą rezervą turi. Lygiai taip pat ir vyras. Tikrai nepaslaptis, labai daug dabar apie tai kalbama, kad vyrų vaisingumas katastrofiškai mažėja. Ir jauni vyrai yra žymiai labiau vaisingi, negu pagyvenę vyrai, ar ne? Ir jeigu moteris ir vyras yra panašaus amžiaus, arba vyras, jeigu yra vyresnis, tai vėlgi ir jo šansas susilaukti vaikų taip pat mažėja amžių bėgant. Žinoma, kaip jau minėjau, prisideda lygos, prisideda problemos, mes nežinom, koks yra aplinkos poveikis, o įtariam, kad jis yra gana nemažas ar ne ir magnetinio lauko, ir visokių užterštumo elementų ir maisto, taigi gali pasirodyti tada, kada jau tų vaikų norisi, vaikų nebėra. Vėlgi neiškart dar ir paaiškėja, tarkime, jeigu moteris arba pora nusprendžia, kad planuos vaikučius, sakykime 36 7 metų, tai jiems dar turi palaukti bent metų porą, kad galų gale paaiškėtų, kad vaikučių susilaukti jie negali. Aišku, šiais laikais žmonės kartais masto labai labai paprastai ir labai racionaliai. Ir taip jiems be kita ko diktuoja tokia, sakyčiau, labai primityvi oficialioji nuomonė. Vaisiai, čia kokia čia problema. Tam yra medicina, padės, viskas sutvarkys. Bet daug metų stebėdama ir pagelbinės apvaisinimo priemonės turiu pasakyti, kad nėra taip, kad vat, viskas labai gerai veikia, puikiai veikia. Taigi, Sprendimas atidėti vaikų kartais gali lemti visišką išnykimą tos galimybės jūsų susilaukti. Ir šitoj situacijai vis dėl to mes turbūt būtinai turėtumėm atsigrėžti į tai, kas visuomenį iš esmės pasikeitė. Žinot, aš kada taip mašiau savyje apie šitą temą ir galvojau, bet, toks nuo yra tėvų planas kad žmonės sutinka vienas kitą ar ne pamilsta yra tas meilės eistros elementas ar ne tampa vienu kūnu pradeda vaikus juos augina ir žinot viskas labai yra nuo Ir niekaip negaliu nepaminėti, kad man atrodo, kad čia ypač galingai veikia tamsos jėgos per visą va, tą visuomenės lėtą, visuomenės požiūrio keitimą, išstumentai, tai, kas žmogui yra prigimtinio, labai gražaus ir kas garantuoja jam laimingą ir sveiką gyvenimą. Tai visų pirma... Tas požiūris į šeimos kūrimą, požiūris į skaistumą. Jeigu jauni žmonės taip paprastai ir lengvai greit neapsispręstų, kad mes pagyvensim drauge, pažiūrėsim, kaip čia mums sekasi, ar ne, arba tiesiog norim gyventi drauge. Na, čia, žinot, tų priežasčių yra daugybė ir svarbiausiai, kad galimybių šiuo metu yra daugybė jauniems žmonėms apsigyventi drauge be įsipareigojimų. Galbūt, sakykime, net prieš gerus 20-30 metų tai buvo sunkiai suvokiama. Aš jau nekalbu apie tai, kas tai buvo gerokai anksčiau, ar ne. Taigi, be įsipareigojimų žmonė susitinka ir iš tiesų, jie turi savo gyvenime viską, tik tai neturi įsipareigojimo vienas kitą mylėti, gerbti ir gyventi šeimoje. Taigi, jie gyvena gyvenimą ir kokį čia skubėti? Ar ne, kokia čia skubėti, jau atrodo, gal tas gyvenimas ir dėliojasi, susikūrėm būti. Po to yra labai svarbu karjera, ir, bet aš viską turiu. Aš turiu tą patį buvimą kartu, turiu intimų gyvenimą ir vaikai man, nu jie man visiškai nereikalingi. Man jie netgi truputėlį trukdysi, jeigu aš noriu viską gražiai savo gyvenime sutvarkyti. Tuo tarpu, jeigu mes imam tą kitą variantą, kad žmonės, sakykime, susitinka, pamilsta vienas kitą, Arba atsiranda kažkoks tai jų vidinis ryšys, jie nori būti kartu, bet jie nemato kito kelio būti kartu, kaip tik sukurti šeimą su įsipareigojimu, ar ne? Jie kuria šeimą, yra santoka ir tada jie pradeda intimų gyvenimą, visko ten būna, bet jie negali galvoti apie neštumą planavimą, viskas yra labai spontaniška, jie džiaugiasi vienas kitu. Jie myli vienas kitą, jie geidžia vienas kitą. Ir tą momentų galvoti apie tai, kaip čia dabar galėtų būti, nu yra tiesiog visiškai neįmanoma. Ir labai dažnai iš karto atsiranda tie vaikai ir pasibeldžia jie. Ir nu nemačiau nei vienos nesužalotos sielos moters, kuri nesidžiaugtų, kada pajunta, kad ten yra nešia. Ir iš tiesų tas vaikelis ateinantis. Nu, jis visada randa, net jeigu tos sąlygos yra labai nepatogios, ar tai yra mokslai, ar tai yra darbas, ar tai yra nepakankamai sustiguota buitis, nu, jisai tampa ta šeimos dalis ir jis puikiausiai, puikiausiai randa meilę ir viską. O dabar tai patrodo, kad vaikam labiausiai reikia tos materialios bazės, tada labai geros pareigos užimančių tėvų jau išsikovojusių savo gyvenime vietą, ar ne, kad galėtų jie prūpinti būreliais. Visokie užklasinė veikla ir, žinot, ir tai yra liūdna. Ir tai yra liūdna, todėl, kad nežiūrinti tai, kad mes visi žavimės, koks tas mūsų jaunimas, koks tas mūsų jaunimas gabus, koks tas mūsų jaunimas išradingas. Taip, taip, iš tiesų, gabus išradingi, bet klausimas, kaip yra su jų dvasia? Vat šito viso planavimo pasiekmės, Tai yra skurstanti jaunų žmonių dvasia. Nes kada tėvai taip susiorientuoja į vertybės, kurios yra jų pačių sukurtos, jie tiesiog pamiršta tą patį svarbiausią ir patį gražiausią dalyką, kas yra žmoguje, ką Dievas davė. Tai yra dvasia. Ir ta dvasia skursta. Ir tas kurstanti dvasia visokiais, visokiais būdais šaukia. Ir, žinot, Aš nemanau, kad tai yra paprasta paraginti, paskatinti jaunų žmonės netidėlioti šeimos kūrimo. Nemanau, kad tai yra paprasta, tai yra labai labai sudėtinga. Bet irgi tai viskas prasideda šeimoje. Kokių šeimoje vaikai auga, kiek meilės jie toje šeimoje randa, kaip jie auga, kokia yra jų aplinka, tėtis, mama. Taip jie formuoja vėliau savo pasirinkimus. Kur yra pastatoma materija, geras aprūpinimas ar ne, kokia svarba yra suteikiama santykė su bendrystė. Ir čia yra viskas tikrai labai labai sudėtinga. Už tai aš ir sakau, labai nuosekliai ir išradingai veikia tamsos jėgos. Tam, kad, tam, kad atitrauktų žmogų žvilgsni nuo, nuo to, kas jame yra gražiausia, tai yra dvasia. Ir net tie visi talentai, kuriuos taip stengiasi tėvai kartais vystyti, ar ne, jie iš tiesų laikui bėgant tokios verties didelės ir neturi, kaip tai, kas yra bazinės, pamatinės krikščioniškos vertybės, kurios vis dėlto mano galva tai gali tik tai tokioji gražioji krikščioniškoji šeimoji formuotis. Nors aišku... Žinot, negalima sakyti, kad ne krikščionės mamos, pavyzdžiui, nemyli savo vaikų arba pateniomis nesirūpina. Aš manau, kad daugybė žmonių, kurie šiai dienai nepriklauso bažnyčiai ir net neakcentuoja ne savęs kaip tikinčiais, iš tiesų yra dar tik žmonės, kurie dar tik nesutiko Dievo, bet jį tikrai, tikrai sutiks. Ir Dievas jau dažnai būna idėjas į jų širdį, va, tą, tą kybirkštį ieškoti tikrų dalykų. Ir tikrai ieško. Ir tikrai ta šeima yra gyva. Ir aš pažįstu, turbūt ir jūs pažįstu, daugybė šeimų, kurios yra nuostabios, būrių vaikų. Ir iš tiesų, vat, tai yra viltis, kad kaip beveiktų visuomenė, nuomonė, politika, tam tikros tendencijos, tengiančios apskritai iš mūsų išmesti supratimą, kad mes esam vyras ir moteris sukurti vieni kitiems, vis dėl to, Dievo pergalė yra jau mums pažadėta. Ir šeima, tai yra tai, kas yra pagrindas.
0: Minėjot, kad atidedant vaikų pradėjimą, gali atsitikti taip, kad jau vėliau nebepavyksta susilaukti vaikų. Tai a kas ištinka tokia porą? Na, turbūt
1: pirmas dalykas, kas jie ištinka, tai liudesis. Liudesis. Iš tiesų, tai yra, tai yra tikrai... Labai skausminga situacija, kada žmonės negali sulaukti vaikų. Žinot, jau pradidentai, kada, kada susikūrė šeima, sakykime, na, įteisinas jau savo buvimą, ar ne, tokio, kad jau mes čia dabar santokoj gyvensim kartu, jau, jau kažkai vienai arba kitaip vienaip, pasižadėjom, kad jau mūsų jau čia yra lydinys, jau mes kartu, tai tui prasideda tos atakos iš išorės. O kur vaikučiai, O kur vaikučiai? Ir, žinot, aišku, dar pirmą kokį pusmetį, kai planuojama ar ne, tų vaikučių nėra. Nu, dar nieko, dar nieko, žinot. Bet paprastai tai, kada jau vaikučių nebe, taip sakyt, neužkertamas kelias jiems, vadinkim, sąmoningai, jie labai greitai turėtų atsirasti. Per pirmą pusmetį vaisingos poros susilaukia vaikų turbūt kokie keturi penktadalyje. Na, priklausomai, žinoma, nuo amžiaus be abejo, be abejo nuo amžiaus nuo lygų. Atėna liudėsys, atėna liudėsys ir, aišku, Viskas labai priklauso nuo to, kokie santykiai yra šeimoje. Kartais ir išyra ta šeima. Ypatingai, jeigu pradeda ieškoti priežasčių, nesiseka. Arba paaiškėja, kieno problema yra didesnė vyro moters. Ir tada žmonės renkasi labai skirtingai. Aišku, yra žmonių, kurie pabando galbūt gyvenime, na, kažkam kitam suteikti džiaugsmą ir paima vaikutį, kuris yra paliktas, sakykime, ar ne suteikti jam namus. Nu, šitą temą yra visiškai atskira ir turbūt mes jos nevystysim, yra ganėtinai kebli ir sudėtinga, patingai šiame laikmėtėje. Dalis žmonių nusprendžia, kad nu, gyvenimas vis tiek yra, yra, yra be vaikų gyvenime džiaugsmas, nu, dievas davė, nedavė, kaip jau yra, taip jau yra, gyvenam tame, kame esam. Dalis turbūt didžiausia dalis, vis dėl to, jausdami tą poreikį ir visuomenės spaudimą ir savo vidinį tą, troškulį kažkaip tai realizuoti save, kas irgi yra ganėtinai liūdna, kad per tai žmonės per vaikus bando realizuoti savo nevykusias svajonės, ar ne. Tai pradėtų vaikučių ieškoti medicininėm priemonėm, ir aišku, ir aišku, čia yra labai sunkus kelias. Ir kartais tos pagalbos reikia labai nedaug, o kartais metų metais tęsiasi Tas kelias ieškant vaikų, kad jisai nuklysta į, į labai labai keblės rytis, į visokius donorinius dalykus, rogatinės mamas ir taip toliau. Vėlgi kiekvienas žmogus, žinoma, renkasi pagal tą, tą savo supratimo ir, ir, ir tokių moralinių svertų lygmenį kažkam ir nuėjus labai labai sunku kelią vis tik tai ir nepasiseka. Tai, žinot, viskas vat, labai priklauso nuo to, kaip tas vystosi toliau gyvenimas, kokie ten jame yra sėkmė ir, aišku, liudėsys, pyktis, neviltis, o kartais, o kartais ir Dievo tradimas. Negali sakyti, Dievas turi vairiausių būdų, kaip, kaip tą žmogų pakviesti prie savęs. Bet, va, tas yra, tas yra turbūt labai svarbu, kad kada šeima startuoja vaikų paieškose, ar ne? Tai visa tai, vat, ką aš sakiau, ta, mano iniciatyva, vat, mano iniciatyva, medikų vaidmuo, galimybės, kurias man dabar jau šiuo metu medicina duoda ar nesuteikia, va prašau, aš galiu paimti net kažkokį kietą tai embrioną, ar ne, jeigu man jau nesiseka, viskas tas veda iš tiesų į ganėtinai didelį egoizmą. Ir tada toksai, kaip mane ne vieną kartą yra tekę girdėti savo aplinkoje, kaip sako, labai brangus vaikas. Labai brangus vaikas. Nu, man tas pasakymas jisai mane verčia iš kojų, nes aš nežinau, vaikas negali būti nebrangus. Net jeigu jis yra nebrangus tėvams, jis yra brangus Dievui. Ir tai yra svarbiausia, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai negino to, kaip jis pradėtas, kokiom sąlygom, vis tiek jis yra Dievas leido ir jisai neša tą Dievo dvasę. Taigi visi vaikai yra brangus, bet va, tas brangumas, kaip taip suprantama šitą frazę, tai reiškia, kad tiek daug pastangų, tiek daug malkų sudėti ant šito laužo ir jau čia tada turi būti. Nu jau viskas. Nu jau viskas. Ir, ir kartais iš tiesų tokiem tevam, kurie taip brangiai įsigėja tą vaikelį, yra labai sunku vis dėl to na, išstovėti. Teisingai tame mes supratime, o ko tam vaikų labiausiai reikia. Tai, žinot, Aš tikrai nenorėčiau suabsoliutinti nieko labai taip akcentuojant, nes paskui gali kartais taip atrodyti, kad vat, jeigu vyresnė moteris susilaukia vaikelio, tai jau čia kažkaip tai labai jaunėgiamai viskas turėtų nusispalvinti. Tikrai, tikrai ne. Tikrai, tikrai ne. Visada viskas labai priklauso nuo to, kokį santykį į tą kitą žmogų, kas jis bebūtų, ar ne... Tavo bendradarbis, tavo sutoktinis, tavo vaikas. Mes ugdom. Kaip mes jį matom, ar ne? Kas jis toks yra? Man asmeniškai, kažkaip galvojant apie laidą, prisiminė, kotrino sienietis posakis savo mamai viename iš laiškų, kada mama priekaištavo, kad jinai labai mažai būna namuose. Tai jinai pasakė, jūs taip jaučiatės todėl, nuliūdus jaučiatės todėl, kad ta dalį, kurią aš gavau iš jūsų, mylite labiau, negu tą dalį, kurią aš gavau iš Dievo. Ir, žinot, man šita mintis yra, nu, kažkoks svaiginantis, fantastinė išvalga tokia, kad iš tiesų, vat, mumise pati gražiausia dalis tai yra ta dvasia. Žinokit, koks be būtų kūnas, ar ne, ar jis būtų luošas, ar jis būtų sergantis, koks be būtų protas, ar ne, vis tiek Dievo dvasia yra. Kartais mums nepažini, bet tai yra gražiausia, kas yra žmoguje. Ir vat būtent, nepriklausomai nuo to, kada tas vaikelis ateina, kaip jis ateina, vis dėl to būtų gera, kad tėvai sugebėtų šitą dalį, kad jis yra dievo vaikas, kad jis yra dievo duvase, išvelgti ir mylėti labiausiai už bet ką. Bet vėlgi, dievas sukūrė žmogų geidžianti vienas kito anksti. Taigi turbūt, kad ir kelias išeima tam, kad jis būtų labai sėkmingas, turi prastėti tikrai žymiai anksčiau, nei dabar
0: yra linkstama. Tai jau tikrai taip. Tokiomis nustabiamis mintimis baigime šią laidą. Šiandien laidoje su mumis buvo gydytoja dalė Regina laitė, Laidą vedžiau aš, laimolė Lekavičiūdė. Sudė. Sudė.